0: Dobrý den, my vás tady vítáme u našeho nového dílu Dojeta. Doufáme, že jste se do, nového vol, dovol, do prvního volného dne Gira dobře vyspali. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Dušička. Dobrý den. A co nás dneska čeká? Podíváme se na první týden Gira d'Italia, na první 10 etap, co se stalo, nějaká témata, co čekat do druhého týdne. Všechno bude, všechno podstatné, po pořadě. Nejdřív vás poprosím, pokud se vám líbí naše tvorba, Neváhejte jenom dát like, odběr, nám to moc pomůže, moc nás to motivuje, zároveň dole v odkazu pod videem nebo v popisku pod videem budete mít všechny důležité odkazy na Facebook, Instagram, Twitter, zároveň na streamovací platformy, kde si můžete tenhle souhrn a i další naši tvorbu poslechnout, jenom třeba při cestě autem nebo na kole, takže neváhejte, zaměřte i tam a my pojďme na to, Vojta. Takže dávám ti slovo, uveď to.
1: My rychle projdeme ty... Těch deset etapů jsme viděli, opravdu rychle, protože jsme každý viděli, takže není, není, nemá co nejsou toho zdržovat. Takže etapa první to byla časovka na necelých 9 kilometrů v městě, v Turíně. A tam to byla dominance Filipa Gany, který si tam získal stejně jako růžový dres. Z těch celkových favoritů nejlépe zajel Joao Almeida a Remco Evenpool, kteří na ty své ostatních favority získali nějaký 20 sekund. Výjimkou byl Aleksandr Vasov, který vlastně z těch uh, ostatních favoritů zajel nejlépe, když nepočítáme a Evenpula, Takže Vlasov byl takový hodně, hodně překvapení toho úvodního dne, ale vítězem byl Filippo Gana, který šel hned první den do růžového dresu. Ale já bych šel té druhé etapě, protože to byla etapa rovnatá, nakonec to skončilo hromadným sprintem a tam není moc k tomu co říct. Byl to nakonec uh, Tim Erlier, který získal svojí první vítězství na, na Grand Tour, získal i první výhru pro Alpecin Phoenix na Grand Tour. V závěru tam překonal Giacomo Jediné taková, taková zvláštnost závěru, kdy tam byl Fernando Gaviria akrobatický kousek, kdy tam srazil vlastní tím kolega Juan Molano a Fernando Gaviral se ale i v té rychlosti dokázal udržet na kole. Takže to byl takový jenom akrobatický kousek, ale tu druhou etapu vyhrál ty Merlier, a Filippo Gara udržoval ten růžový dres. Takže to je tak v druhé etapě a Honzo můžeš pokračovat dál.
0: Vlastně po té druhé etapě jsme si říkali, že Merlier by mohl být jeden z těch, nebo i před Jirem jsme říkali, že Merlier bude asi jeden z těch velkých favoritů na celkové vlastně na tu budovací soutěž, jenže jsme ho asi trošičku přecenili, protože jak nám v pozdějším průběhu Jira ukázal, v těch kopcích má docela problémy. Ukázal to hned v té třetí etapě z do kanále. Bora rozjela tempo pro Petra Sagana, právě ten peloton potrhala a Merlier, Nicolo a další sporteři odpadli jen stěží, to přijel třeba Elia Viviani Fernando Gaviria, se tam naopak držel skvěle za Petrem Saganem, ale před supícím pelotonem se stále držela dvojice Simon Pelot, tako van der Horn a tako van der Horn nějakých 8,6 km před cílem nastoupil sám, velmi podivný nástup, všichni čekali, že si s Pelotem na té rovině před cílem ještě pomůže, ale van der Horn to zkusil sám a Další premiéra. Když to v té druhé etapě byla premiéra pro Alpecin, tak teď to byla premiéra pro Vanty a také zároveň první výhra uniku, van der Horn, první výhra Vanty ve World Tour, první výhra Vanty na Grand Tour. Pro takofunderhorn, první nebo největší kariérní vítězství a pro Vanty určitě obrovská spruha poté té zatím nepříliš povedené sezóně. Druhý tam dosportoval Davide Čimolaj, velmi pěkné překvapení, obecně těch sprintů, k vy se asi ještě dostaneme a budeme ho chválit. Třetí byl pak Peter Sagan. Takže Vojto, pak nám řekni, co se dělo ve čtvrté etapě, protože tam se přelékal už růžový trikot.
1: Čtvrtá etapa byla taková první, opravdu už zvolněná etapa. Jelo se do sestoly na stupání sestoly, které bylo v prudké, co z toho udělal opravdu brutální etapu, bylo počasí, protože celý den, celý den pršelo a nepršelo vůbec málo. Takže to byla hodně náročná etapa. A nakonec výhru ostavil únik. Protože se nám tam, tam prosadil Joe Dombrovsky, američan konečně dostal pověsti talentu a e, radoval se z vítězství, ale za ním byl Alessandro Demarky, který se ztratil 13 sekund právě díky tomhle úspěchu, nebo díky tomuhle výsadku nakonec bral růžový trikot právě on. Takže vítězové nebyly byly dombrovské a Demarky. E, Částečně se to měnilo poté i v, e, mezi celkovým favority, už se utačila, Jako první tam vyrazil Mikelanda Landa. Ale chytnul se i Alexander Vlasov, chytnul se ho i Egan Bernal takže a Hugh Carty. A ještě, bylo očekávané, takže tato skupina získala 10 sekund na ty ostatní favority, na ty ostatní největší favority, což byl právě hlavně Ramko Eventpůl a Simon Yates, Dan Martin a Roman Bardet. Úplně nám z toho vypadl Žal uh, Almeida, který překvapivě ztratil 4 minuty na ostatní, takže ten ztratil šanci na celkové prvenství a pak se měl i další poražené, jako byl Domenico Pociga, Pavel Sivakov, Daniela Filipa Martínez, Jai Hindley byl Bilbo a další, ale zkrátka už to bylo takové první rozhození těch celkových favoritů.
0: My jsme to vlastně řešili v rozboru po té etapě Almeida. Došli jsme k tomu, že Almeida musel mít nějakou krizi, protože v těch dalších etapách pak vypadal znovu velmi silně, ale jak si říkal, rozhodili se nám tam, tam karty. To se nestalo v etapě číslo pět, nebo vlastně bohužel stalo. Etapa z moderny do katoliky zdánlivě, zdánlivě v pohodě etapa, Neměl se tam nic dít a mělo vše skončit ve sportu. To se také stalo, Caleb Juven, Caleb Juven vítězná etapa vítězství, připsal, připsal si tento Australán a začal takto svůj pout, když chce vlastně obět všechny tři Grand Tour a chce na nich získat, uh, chce na nich získat, získat vždycky alespoň jedna etapa je vítězství, takže na si to mohlo odškrtnout. Jenže v tom závěru, bohužel, přišel hodně ošklivý, hodně tvrdý pád. Tam skončili na zemi Francova Bidár, Joe Dombrovsky, Pavel Sivakov a Mikel Landa, takže dva pro, na celkové pořadí, Pavel Sivakov, Mikel Landa, Joe Dombrovsky vlastně v té chvíli byl uh, druhý v celkovém pořadí, takže velmi, velmi těžký pát Landu museli odnášet na nosítkách, odstoupil ze závodu a Bidár, Dombrovsky a Sivakov pak nenastoupili do té etapy šesté, takže Giro se, se rozloučilo s velkými favority, a Jiro se rozloučilo i s Vojtovým typem na celkového vítěze před závodem s Mikelem Landou.
1: A to ten můj typ hodně dobře, protože v té předchozí etapě útočil a zkrátka nic se nedá dělat s Mikelandem ze hry, ale mohli bychom ho vidět na Tour de France, ačkoliv uvidíme, jak dlouho bude moci se připravovat na ten závod. Takže Landa byla velká škoda, stejně tak ty ostatní, jako Dombrovský, Sivakov i Vidár, by mohl schodit do těch úniků. Škoda prostě, co se stalo v té páté etapě, ale Bahranci dost výrazně zlepšil náladu v té etapě 6. protože se stoupal na stoupání San Giacomo a do úniku se dostal Gino Médr, který, který tam v závěru všechny své konkurenty z Uniku a ačkoliv za ním útočili favorita na celkové pořadí, tak Médr tomu tlaku odjelal a dojel si pro životní prvenství pro etapu na Giro d'Italia, takže Médr, skvělý výkon, ale za ním už to jen celkové pořadí, 12 sekund po něm přivedl, přivedl do cíle ty favorita na celkové pořadí Egan Bernal, a ve stěném čase dorazil i Dan Martin a Remko Evenpool, takže to bude takový lidé, závodníci dne, dvě sekundy tam v závěru zaostal zaosloval Julo který tak ukazoval nám, že má skvělou formu, a ty ostatní pak za Demiano Caruso, takže nám ukazoval, že náhradní plán tímu Bahrain nebude P.O. Bilbao, ale bude to právě Demiano Caruso, což nás možná trošku překvapilo. A co bylo podstatné, tak závěru tam ještě s Simonem Yitzem duel maďarský závodník Attila Walter, který přeskočil díky tomu, že jel dobře v té čtvrté etapě v Úniku, tak se nám držel celkem pořadí a díky skvělému výkonu té šesté etapě nakonec přebral právě on ružový dres, protože Asantez Marky tam nechal nachytat v závěru a pravděpodobně i kdyby se nenechal nachytat, tak ten kopec byl příliš těžký, aby to udržel. A Byl to Atela Walter, který právě první Maďar, maďar v historii, který vezl trikot lídra na Grand Tour.
0: Peloton se naděl už v polovině té etapy demarky. Tam nestihl to dělení. Navíc Giro přišlo od dalšího závodníka, Domeniko Pocovýho, šel k zemi a etapu sice dojel, ale do té další už nenastoupil, takže další ztráta jedno z favoritů. A Pilar Walter, jak říkal Vojta, první maďarský závodník v růžovém trikotu, sám to pak komentoval, že nečekal, že by takhle brzy ve své kariéře měl vůbec šanci obléknout růžový trikot, ale stalo se a Giro pokračoval etapou číslo 7 z Mazareska do Termoli a. Výhru číslo dvě si připsal Caleb Juven. byla to taková trošku klasikářský dojezd, bylo tam v termoli jedno takové krátké, 200-metrové, ale prudké stoupání, kde se mohlo nastoupit, to zkusil jenom Manuel Velety z týmu Eolo Kometa. za ním se tam pustil Daniel Os, ale nakonec to byly ty sportaři a Caleb Juven se znovu, znovu dostal do nejlepší pozice a vyhrál před Davide Chimolem a týmem Merlierem. Petr Sagan se tam závěru tlačil, ale zůstal zavřený u bariéry a pak to i sám komentoval, že to byla vlastně jeho, jeho hloupost, že se snažil nadspat tam, kdy neměl co dělat, komentovali to tak všichni, ale pro Petra Sagana to byla zdánlivě poměrně velká ztráta v, nebo to mohla být zdánlivě poměrně velká ztráta v tom boji o Maria Čiklamíno. To by bohužel ale nový líbr Caleb Uwe nemohl hned další den odstoupit.
1: Kěli buven si další den hned po tom cha- chaotickém zá- začátku e- osmé etapy, kdy tam hodně závodníků nastupovalo, tak jsem se dozvědět, že Calibun odstupuje. Nakonec se ukázalo, že to bylo kvůli problémům s kolenem, takže doufím, že Calibán bude v pořádku, ale Celebůven, myslím, že může být i tak spokojený s těmi dvěma triumfy, s kterýma odříží z Jira a ten cíl, stream přijel, a to bylo vyhrát etapu na, každým grand, na každé grand Tour, tak ten stále žije tento, tento cíl sezónní. Ale nakonec ten únik byl, byl mezi trochu překvapivými závodníky. Byl tam Nelson Oldveira, Nikijas Arn, Francesco Gavazzi, Giovanni Carboni, Kobe Gossens, Victor Campenárts, Alexes Gužár, trochu překvapivý i Fernando Gaviré, který tam dělal výborně. A byl tu především francouzský závodník z týmu Cofidis, Victor Lafay, který v závěru ten skopet, který byl sice poměrně krátký, ale ono zvládl v neuvěřitelném tempu, vlastně už od paty toho stoupání nastoupil okamžitě si přejel Carboneo, který tam byl před ním a Laffy si dojel pro životní vítězství a i velké vítězství pro tým Kofidis a byla to, bylo to hodně zajímavá etapa, ale mezi těmi celkovými favority se, se nic nestalo, prakticky nic nestalo.
0: Určitě jediný, vlastně, kdo tam měl problém, byl P.O. Bilbao, který tam spadl, takže nabral další ztrátu a jenom se potvrdilo, že Damiano Caruso bude tím lídrem týmu Bahrain-Victorius do dalších, do dalších dní, pak ale přišla etapa číslo 9. Castel de Sangro kampa Felice, 158 kilometrů, hlavně poslední kilometry po Šotolině, takže naprosto epický závěr a hlavně asi vrchol toho prvního závodního týdne. Hned z sjezdu z první vrchařské prémie dne z pasogody. přišel velmi smolný moment, Matěj Mohorič naletl do díry ve sjezdu, Přeletěl přes řidítka padl na hlavu, přerazil, přerazil, nebo vlastně urazil vidlici i s předním kolem, a pak oděl na nosítkách nemocnice. Naštěstí se ukázalo, že měl jenom lehký otřes mozku, takže to dopadlo dobře. Ale Jiro přišlo o Matěje mohoriče a nejen o něj, protože etapu nedokončil ani Asperde Boys s týmem sudál, Sudal, takže nějaká taková záložní naděje sporterská pro tým Lotus Sudal Nedokončili ani Klemán Čampusán, o kterém jsme tady před Jirem říkali, že by mohl být jeden z velkých objevů Jira a, nedo... a Tomáš Marčinsky z Sudal do ní ani nenastoupil kvůli tomu, že vlastně říkal, že má ještě po COVIDu nějaké následky, že ho stále bolí hlava, necítí se dobře a tak Jiro raději zabalil ze zdravotních důvodů první týden celý zakončila etapa číslo 10 Vojtov.
1: No, ty si ještě neřekl tu etapu devátou, když tak napadá, že tam byl <laughs> to, to podstatné si neřekl z té etapy, tak já to řeknu. <laughs> že nastoupání Kampo Feliči tady vrchol štěrkovým úsekem, kde jel z úniku jel tam, no teď mi vypadá ta jména, Jeffrey Bouchard a, a, a Jeffrey Bouchard, díky. Kteří tam jeli v závěru a by bylo to, že si mohl dojít pro výhru, ale nakonec to bylo ještě z Pelotonu, protože tým Inaost tam rozjel opravdu hodně ostré tempo a Jan Moscon tam vyvazl Egna Bernala. Sice první vyvazil Aleksandr Vlasov, ale poté ho si ho naslal Egan Bernal a byl si pro etapu i pro růžový dress. Takže Egan Bernal, vítěz v France 2019, si získal až tady na Jeru své první Grand Tour vítězství v etapě. A, takže Egan Bernal se nám ukázal, posunul se nám do růžové adresu a za ním to rozhal Čekovane, a čtvrtý pak Evenpool. takže uh, to bylo k té deváté etapě a teďka můžeš čtyřící tu desátou etapu.
0: Tak děkuji za, za doplnění a za to, že jsi šlechetně přenechal teda tu desátou etapu zase zpátky. Etapa zlova do Fulíně na 139 km, Poměrně zvolněná, takže jsme predikovali před tím, že Bora by mohla rozjet tempo a roztrhat to, což se přesně stalo, Peter Sagan a jeho týmoví kolegové na letně načelo potrhali to do problému, tak dostali zase Tyma Merliera, od kterého jsme asi čekali lepší výkony v těch horách, dostali do problému Jacko Vanicela, který se to sice snažil společně s Viktorem Kampenárcem se tam ještě vracet, ale nepovedlo se mu to ale těch spurterů tam bylo daleko víc, Zůstali tam třeba Gavíry a zůstal tam Chimola zůstal tam Viviány, takže ten souboj o etapové vítězství se mohl, mohl odehrát, Jenže te- velmi technický závěr a tam bylo důležité být v klíčové pozici a Sagan se skvěle narval za Vecpal vlastně za Juana Sebastiana Molana, což je rozjížděč Fernanda Gavíry a pak do cílové rovinky vlastně najal jenom za molánem a měl otevřené dveře k vítězství. Gaviria ho už na té krátké rovince nestihl přesportovat. Třetí skončil Chimulaj, čtvrtý Oldány a pátý Gianni Vermeerch z Alplecinu Fénix. Takže to byl tak jako hodně rychle, hodně proletnutý ten první týden a my se teď asi podíváme na nějaká, na nějaká témata. Moje první téma je Remko Evenpool na tebe, protože kdo sledujete přednosí na Eurosportu, tak vám to asi neušlo. Každý den je rozhovor s Remkem Evenpoolem, ať je to spurterská etapa, ať je to cokoliv, tak Remko Eventpool se tam vždycky k něčemu musí vyjádřit. Co si o tom myslíš? Není ho až moc?
1: No, tak Remko Eventpool je zaprvé i vítěz toho prvního týdne, ale můžeme říct, že to je i vítěz, vítěz médií, no, protože rozhodně v té rozhodně dostává suverénně nevíce času. Na jednu stranu je to pochopitelné, přece jenom dlouho nezávodil. Na druhou stranu rozhovor i po těch sprinterských etapách byl trochu zvláštní, že se ho kamera vybírala úplně neustále. Vlastně i na, pokud se jdete na nějaké zahraniční weby, tak tam je každý den o něm aspoň tak dva články. Takže pokud se zajímáte o RMK Event tak určitě, určitě nestrádáte, protože je o něm dost slyšet, možná i více než o některých závodnicích, kteří třeba tu etapu pak vyhrají. Ale na druhou stranu Event je to docela pochopitelné, protože. Všichni čekají dlouho na to, kdy se vrátí a teď jsou zvědaví, jak půjde to stírat celé a jestli může vyhrát.
0: Tak a ještě jednou, v Remco Evenpool já bych se chtěl vrátit k deváté etapě a k takzvané Tunnel Gate, protože jestli jste to nezachytili, tak Remco Event v té etapě deváté tam se projíždělo tunelem, pak začala ta štolinová část. A Remco Event prohlásil, že v tom tunelu se před ním málem dotkli dva jezdci Ineosu Koli, on se lekl a propadl o 20 víz Co si o to myslíš, že to to takováhle? Když jsi to viděl, tady tu zprávu, jak se reagoval prostě?
1: No tak já úplně nevím, co, co k tomu říct. Právě, že, že při tomu jedu dva jistci, skoro se dotknou kole a kvůli tomu já jsem ztratil 20 pozic, ale ty závodníci, 30 se skoro dotkli, tak, tak, tak ji nestratili, což bylo trochu zvláštní. Je pravda, že potom tom tunelu Remco Evenpool vyjel uh, o hodně horší pozici, na druhou stranu to stále, tam bylo spoustu časů, kde, by, kde se on mohl vrátit. Byla tam i rovnatější pasáž, taková, kde on se mohl vrátit. Je, potom je spíše si jel takové svoje tempo a e, bylo to vidět i v závěru, když tam nakonec to pouze 10 sekund, ačkoliv, ačkoliv docela měl špatné pozice, takže takový, spíše takový, takové svoje tempo, ale to on s tím tunelem e, právě to se jako docela, bylo docela možná i přestřelené, jako pak i médii, že to vypadalo, jako by tam Inos tam vyblokoval event a on se k tomu potom vyjádřil, že, že to byla spíš jeho chyba.
0: Jo, škoda, že tam nebyl vlastně kamerový závěr, ale Pul to vzal sportovně všude, hned na Instagramu to komentoval, že prostě se to stalo, že se před ním málem srazili teda dva jesci Ineosu, ale že, a že on ztratil pozici kvůli tomu, ale že je to jeho chyba a že je to sport, takže že to k tomu patří, takže to vzal aspoň trochu sportovně, což je, což je dobře a že nehází flintu do Žita to nám pak ukázali v té desáté etapě, kde sportoval proti Eganu Bernalovi na prémii a porazil ho na tu bonusovou časovou, takže takže k tomu, jak to vypadá, jak vypadá celkové pořadí, jak vidíme, ty favority se ještě asi dostaneme. Já bych se tě chtěl zeptat, kdo je podle tebe objev prvního týdne? Koho můžeme považovat, že Jiro tak jako objevilo?
1: Co myslíš? Tak ty závodníky, které jsme tady říkali, my v představení, jak já jsem říkal, Mateo Jorgensen, tak o tom zatím nic nevíme, ale pro mě objev toho prvního týdne zatím Jino protože eh, tam jel skvěle v té etapě, co vyhrál, což byla etapa šestá, tak ta jel, tam měl opravdu skvěle. Je v souboji o ten vrchářský dres a každý den ho prakticky vidíme se snažit dostat do úniku. Takže Gino Médr aspoň částečně může Bahreinu vynahrazovat to, že přišli o Mikala
0: Já jsem tady typoval jako objev v Klamána a Šampusána, tak ten Veselé už nepokračuje na Jiru A místo toho, když tady téměř každý závod, který jede, Mluvím o Atilu Walterovi, tak před Jirem jsem ho zmiňoval, ale nevěděl jsem mu tolik, že by tady mohl být nějaký větší valiv. Bum, prázk Atila Walter, tři dny v růžovém dresu, takže určitě za mě Atila Walter, objev Jira. Od té je to jezdec, který se dostane do širšího povědomí, jel přece jenom ve ten trikotu, takže teda v růžovém trikotu, takže se o něm bude mluvit. Ještě mě jako nějaký objev může napad, napadat, Viktor no, Victor Lafej, první profesionální vítězství a hned na Jiru, takže. Také neznámý jezdec Kofi do tohoto Gira vlastně. A teď vítěz etapy. Co nějaký moment prvního týdne, když se, řek, když se podíváš na těch deset etap, co ti tak utkvělo v hlavě, něco, k čemu se budeš vracet, tě napadne jako první, Vojto?
1: Tak určitě za prvé to byl ten, ta devátá etapa, ten výkon Egana Brnala, což byla asi zatím nejlepší etapa možná, ale pro mě ten moment je, ta etapa třetí a vítězství, jako Horna, kdy ho pak nehádnul celý balík v závěru. A tak Horna konec se dokázal přinést etapu, první etapu pro Vanty a své životní prvenství.
0: Tak tady s tebou musím prostě souhlasit, protože Tato Horn prostě, to je velký příběh, velká pohádka pro Vanty, protože tomu týmu se, ne, týmu se nedařilo. A teďka je vidět, že Vanty to vlilo novou krev dožil. Závodnice jsou aktivní, nastupují, chodí do těch unících ve dvou, ve třech závodnicích, takže. Se snaží a bojují, určitě jim to pomohlo. A to hodnocení té nejlepší etapy, určitě s tobou takem souhlasím, devátá etapa. Prostě parádní ten čatolínový finish, chtěl bych ho možná vidět častěji na džiru. Teď se ale dostaneme asi k tomu hlavnímu, kdo může se podle tebe, kdo vychází po prvním týdnu jako vítěz, kdo prostě si řekne, jo, tady to se mně povedlo, teď se mně dařilo tenhle týden, fakt chci jako zažít znova něco takového, chci prostě být stejně dobrý.
1: Tak zaprvé už můžeme říct zase, taková hrna, ten určitě musí být spokojní s tím prvním týdnem. Můžeme říct, že ti závodníci, o kterých jsme tu mluvili, jako byl Atila Walter, jako byl John Médere, kteří určitě můžou být spokojní s tím prvním týdnem, co tam předváděli. Ale kdybychom se koukali na to celkové pořadí, tak vítězové jsou ty první dva jednoznačně, což je Egan Bernal v růžovém trikotu, vyhraná etapa, zatím ty záda vypadá netrápí, takže Egan Bernal zatím může být určitě spokojný s tím prvním týdnem. A spokojný může být i Remco Evenpul, protože to byl hodně velký otazník, co tam předvede na Jiru. jestli se bude schopen držet po té dlouhé pauze s ostatními a je schopen se držet. Takže navíc stále je on v té výhodnější pozici vůči Bernelovi, protože Bernel tam musí nahrát náskup na tu časovku. Tady těch 14 sekund ztrácí, tak je pro něj určitě ideální. za zatím pořádku a to, to jsou takový ty dva hlavní vítězové z toho, celkového pořadí.
0: Já bych možná v tom celkovém pořadí pokračoval dál, protože třetí místo Aleksandr Vlasov, jenom 22 sekund za Bernalem. Hodně nenápadný výkon, ale Vlasov spolehlivě tam bývá a bývá to, bývá to zase on, jak jsme to viděli i na Vueltě, kdo vyprovokuje ty nástupy, kdo se první zvedne. Pak ho sice Bernal třeba přejede a urve, ale Vlasov tam pořád je a drží se, drží se dobře v tom pořadí. Ale za mě možná největší vítěz úplně celého toho prvního týdne je Julio Čikone, čtvrté místo 37 vteřin a. Od Ciconeho, já jsem to upřímně nečekal, že by byl takhle vysoko po prvním týdnu, že by se dokázal v těch prudkých etapách držet s Bernalem, že by mu dokázal konkurovat. A za mě možná i jezdit z toho prvního týdne je Julio Čikone.
1: Je to vlastně můj typ na vrcharskou soutěž. Takže já jsem spíše čekal, že bude chodit po únicích a sbírat body té vrcharské soutěže. Ne, že, si, že bude takhle vysoko v celkem pořadí, a je to určitě jenom příjemné, se překvapení, protože. Čikolé to zkoušel po, jak párkrát nastupovat i třeba dál před 10 minutou, nastupila ve Sezdu s Albertem Betiolem, Takže e, Čikolé zatím jede velice dobře. A ještě bych měl možná jedno jméno, a to je Dan Martin, který v těch stoupáních taky si vede velice dobře. a ačkoliv přišel hned po první etapě smolně a Krise Neilance, týmového Domestika, který spadl přitom, e, když šel z časovky domů na hotel, tak si zamil klíční kost, tak to bylo hodně svolné. Ale Dan Martin i bez Krise Nailance, se vede skvěle. A v těch, celko- v tom, těch kopcích tam drží. Se všemi většinou tam dojíždí nejlépe, a teď patří osmé místo, a to jenom kvůli tomu, že se mu příliš nepála ta časovka. Kdyby tam nebyla ta časovka a takové pódium.
0: Určitě s tou souhlasím. Nevím, jestli ještě někoho můžeme označit jako takového vítěze Hugh Carty na šestém místě. 45 sekund je ve hře. Určitě Damiano Caruso. Podle mě je vítěz prvního týdne, protože se drží velmi skvěle v těch horách, je velmi dobrý, velmi silný, bývá vlastně ten nejlepší ze zbytku pole. Za, za tu první čtyřkou, dejme tomu, tam dojíždí velmi pravidelně, takže Damiano Caruso, Co teďka ta druhá strana mince, já cítí poražení, určitě závodníci jako Landa Sivakov, kteří už nejsou nejsou vlastně v závodě, bohužel smolně po tom pádu, tak já vykopnu a začnu dvojci Peo Bilbao, náhradní lídr, který na závodě kolem Alp vypadal velmi dobře, že má dobrou, dobrou formu, ale je 27 a Není o něm vůbec slyšet v tom závodě. Jay Hindley, loni druhý závodník, velké překvapení, letos vyhlašoval, že se chce poměřovat s těmi nejlepšími vrchaři světa, tak je v tuhle chvíli 22.4.28 ztráty. Vůbec se neblíží tomu Jay Hindimu, kterého jsme tady viděli loni. Almeida je 23.4.56, určitě také asi není úplně šťastný, úplně spokojený, i když jeho, tam, jeho to tam stálo v té jedné etapě, v té etapě číslo 4 pak teda podával velmi spolehlivé, velmi pěkné výkon Joao Almeida, takže uvidíme, kam se nám Portugalec ještě dokáže vyšplhat. Co ty, Mojto, koho, koho trefíš ty jako zklamání? Já
1: souhlasím s, souhlasím s tím, koho se říkal, ale přidám k ní ještě George Beneta, který taky uh, zklamání tímu Jumbo. Uh, taky jsme ho asi o něco výše a teďka 29. místo a spíše bude zkoušet ty etapy. Pak takový ty menší, menší poražení, to jsou ty závodníci, kteří jsou stále v kontaktu, ale čekali jsme, že budou o hodně výše. A tím hlavním je pro mě Simon Aid, který nakonec i těsně v těch kurzech před Jidem Egena Bernela a byl to on, kdo byl podle záskrý kanceláří hlavní favorit toho Jira. A vlastně, kdyby jsme nevěděli, že Simon Nej se tak jsme se možná vůbec nevšimli. Protože on tam většinou dojížděl na konci těch skupin. Moc jsme o něm neslyšeli. Je to ztráta 55 sekund na Egena Berna aktuálně, takže. Není to ještě tak velká ztráta, ale na to, že tam byly tři etapy, kde vlastně byly ty kopce krátké, nedělal jsem žádný velký odstup, tak těch 55 sekund je docela hodně.
0: Souhlasím s tebou. Jejíc určitě mě nepřeseče, dojíždí v těch skupinách poslední, takže. Za mě možná největší zklamání z těch závodníků, co pokračují, možná Vincenzo Nibali 16. místo 2 minuty 13. Nibali už veřejně do mérí prohlásil, že trek pojede na Chicorneo. Uvidíme, co s tím, že jsme si ještě udělá, kam se dokáže vyšplhat, protože si myslím, že nám neřekl poslední slovo, jak je jeho zvykem. A navíc Nibali ho obdivuju, že vůbec jede, protože vlastně když si tři týdny před žirem zlobil zápěstí a pak teda nemohl trénovat pořádně, tak je to zatím možná i dobrý výkon.
1: pak možná ještě napadá Emanuel Buchman docela zklamání, ale uh, naopak třeba na té druhé straně jsme jsme záplněl zmínit Roména Bardeta, který nás docela překapuje nebo Davide Formulaty jdou opravdu dobře zatím, uh, takže ještě jsme nemluvili vůbec o kartovým ohoju a a se nepletu, a uh, karty taky takový, jeden den, tam, jedta, jeden den tam je, druhý den tam není, takže takový o něco lépe než Jates, ale ne úplně ten vítěz, to zase říct nemůžeme.
0: Já s tebou asi souhlasím. A teď asi se začneme pomalu třeba obracet k tomu, co nás čeká. Takže Egan Bernal, Remko Evenpool vypadají asi nejsilněji. Na tom se shodneme, ne? Na tom se shodneme. <laughs> a kdo dál k ním? Je tady, vidíš, někoho, kdo by je mohl nějak třeba ohrozit v tom dalším týdnu, kdo by se mohl probrat, co od těch závodníků čekáš? Od těch dalších za Bernalem a Eventpoolem?
1: Tak jako nejvíce se zatím přibližuje Alexander Vlasov, který i v těch kopcích se držel a vypadá, že ta časovka by pro ně nemusela být moc velká slabina. Případně v tom. A to už je až otázka posledního netura. Ale v těch kopcích se drží zatím dobře. Takže Alexander Vlasov může tam třeba i překvapit a může v nějakém tom kopci ujet s Bernelem. Uvidíme co Gio čeká, nevím, jestli se zvládne držet. Nikdo jsme vlastně nečekali, že, že bude takhle vysoko, takže ten nás může už jenom překvapit. A. Já si myslím, že Simon ačkoli ačkoliv jsme to označili za zaporaženého, tak v tom třetím týdnu se možná, v tom druhém a třetím týdnu půjde nahoru, to chce. A ještě tam o, ten vítěz, o to vítězství může zabojovat, takže toho bych určitě neodepisoval, Simon Hitz.
0: Já jsem osobně zvědavý třeba, co předvedou Den Martin a Hugh Carty, protože to jsou závodníci, kteří formu určitě mají a já si myslím, že především třeba Hugh Carty ještě trošku skrývá karty, že se... Že nechce úplně odhalit ten plný potenciál a pak to někde rozbalí. Je to vítěz Anglíru, takže třeba etapa na Zonkoán by mu měla papírově úplně, úplně sednout, úplně padnout, padnout na ruku, tam by mohl předvést nějaký třetí nástup. Den Martin se na, Zon, na Anglíru také předvedl dobře vlastně loni na Vueltě, takže uvidíme, co od toho. Ale Den Martin, hodně sympatický výkon. Já jsem zvědavý spíš na ty, na ty závodníky z druhého sledu. Velmi dobře jede zatím, nebo velmi zajímavě jede Mark Soler, ten tam. Ale je to podobný případ jako karty, třeba ten tam den je, den tam pak ztrácí, takže těžko říct, jak dál. Roman Bardet, ten, tam většin, ten se tam většinou drží, jeho největší slabinou byla ta časovka, takže je celkovém pořadí až 13 a má trochu ztráty, ale jinak, jinak je tam vidět, že se tam pohybuje, takže i na Romana Bardeta já jsem osobně zvědavý.
1: No a třeba, když se zaměříme na ty první dva výhradně, tak co se od nich čekáš v tom druhém týdnu, protože Oba mají docela silný tým, mě u Inosu docela i překvapuje, jak jsou silní, protože se převádí třeba Filipo Gana, to je něco neskutečné, ale tam přejiždí etapy a hodně příjemné překlapení pro mě Johnny Moscon, který tam vyváží Bernal a je prakticky silnější než Daniela Filipo Martinez, Ačkoliv Martinez stále je jedenáctý a v tom celkem poradí je také dobře, oprač tomu Dekany taky není vůbec, vůbec slabý a Almeida se zdá, se to trochu zpromatoval, stejně tak Fausto Masnáda z toho, co tam převádí v tom první týdnu. A čeká, že třeba Bernal se snaží, bude pokusit za každou cenu zbavit eventpola na Zonkolánu nebo na další stoupání v tom dalším týdnu, nebo bude spíše spolehat až na ten třetí týden?
0: Podle mě, Egan Bernal, když si mě tak hezky ptáš, já si myslím, že Inios tam bude rozvíjet tempo v nějakých těch etapách, třeba v té 12. zesílení do Banyody Romáňa, ale tam to úplně nevidím, že by se dokázali eventpola zbavit. Já spíš čekám nějaký nástup na Zonkolánu, to si myslím, že tam eventpole tomu tlaku. Bude odolávat hodně těžkou, jednak tlaku INOSu, jednak pak tlaku nějakému nástupu Bernala vlastová, či dalších závodníků. Tam jsem hodně zvedavý, jak se popasuje s takhle brutálním stoupáním. A pak hlavně podle mě bude prostě klíčová ta 16. etapa do Cortiny do Ampetsu, protože vysoká nadmorská výška to víme, že Eganovi Bernalovi půjde na ruku. Kolumbiec je zvyklý, vyrůstal v tom, že žije v tom. Takže Evenpool má za sebou sice Vysokohorský kemp, ale já si myslím, že. Pokud někde Bernal zlomí Evenpula tak jakože hodně brutálně drtivě, tak to bude právě v té 16. etapě na kortinu. Ale úplně bych Evenpula zase neodepisoval, myslím si, že se tam bude držet a že bude, že si pojede v těch stoupáních na svoje tempo, když odpadne a bude to tak nějak jako limitovat a že to nebude zase taková nějaká velká ztráta a že to děro bude otevřené i do toho třetího týdne ještě.
1: Ale očekávám, Já, že Bernal. Mám poznámku, že... Jo. Já mám k tomu krátkou poznámku, že podle mě taktika INEOSu, pokud by byl sportovní ředitel, tak by se podle mě odvíjela od toho, jak, jak si Bernal proti Eventpullovi povede na Zonklanu. Protože to bude první opravdu velký kopec tohoto džera, protože zatím jsme měli takové krátké, třeba 4 km prudké pasáže. Zonklan byl opravdu první prudké stoupání a kolik tam zvládne, pokud vůbec něco zvládne najít Bernal na Eventpulla, tak to bude klíčové. Pokud tam zvládne málo, tak asi event e, bude muset trochu riskovat a útočit třeba i dále před tam, protože do té časovky potřebuje náskok. Pokud tam ale eventuálně zlomí už na zonklánu, tak e, myslím, že nemusí riskovat, protože těch příležitostí ve třetím a druhém týdnu pak bude ještě, ještě dost.
0: Mm-hmm. Tak a já bych se teď asi posunul od těch celkých favoritů k dalším soutěžím, protože Velmi zajímavá je bodovačka. My jsme tady před závodem tvrdili, že Petr Sagan, ten určitě Jiro dojít nebude, to prostě bez šance pojede pak na Tour de France, to bude jeho hlavní cíl. Tak Petr Sagan po první týdnu vede bodovačku a vytváří se zatím, že Giro možná dojede a pojede si pro Mália a Klamino. Co myslíš?
1: to to že jo, protože ty Merlier nás asi trochu stano v těch kopcích, to už jsme říkali. A vypadá to, že to bude souboj Petr Sagan, Fernando Gavíria, Davide Čimlaj, protože ty Merlier. Ten tam v těch kopcích nestačí, Giacomo Nitzel taky překvapivě ne, pro nás v těch sprintech možná překvapení, ale to, co se přirádí v těch kopcích je trochu zklamání. A Elia Viviani, sice ty kopce docela zvládá možná nad očekávání, ale v tom třetím a druhém týdnu, pak po té třinácté etapě, rovnaté, tyho šance vlastně skončí a bude to potom Sagan, Gaviria a případně, případně Chimulay.
0: No, hlavně těch sprinterských příležitostí dál do Jira už nebude tolik, protože by měly být snad už jenom dvě. Etapa 13. a pak ještě etapa 15. možná, takže těžko říct, jak se to sehrají, to ale já s tím hodnocením souhlasím. Merrier, jak jsme tu dny čekali velké věci a že to je jasný favorit na bodovačku, tak teď už si to nemyslím. A souhlasím s tím, že ti největší vyzývatele pro Petra Sagana budou Fernando Gaviria a Davide Cimolaj. Gaviria nám ukázal, že se nebojí do úniku. Petr Sagan to ukazoval taky, že ty úniky mu nejsou cizí, ukazuje to vlastně dlouhodobě, takže bychom mohli vidět i zajímavý souboj o body na prémiích mezi Borou a UAE.
1: A já k tomu asi už teďka nemám v té bravačce a možná bych šel v té soutěži, protože ta je taková nej, nejméně podle mě předvídatelná, protože sice vede jo- jo- Joffrey Bouchard o 3 body před Egonem Bernalem, pak 44 bodů, nějak 7 bodů na Bouchard, a ztrácí Ginoméder. Takže pro mě Ginoméder je asi hlavní favorit s boukem Mollemou na ten vrchářský dres, ale myslím si, že to bude mít třeba i hodně těžké, protože ten boud často takže ty závodníci na celkové pořadí. Takže klidně se může stát, že to nakonec bude někdo z celkového pořadí mít ten modrý dres.
0: Právě Egan Bernal, vlastně po prvním týdnu, a to jsme tam neměli žádnou pořádnou vrchářskou prémii, to všechno byly maximálně druhé kategorie, pokud se nepletu. Tak Egan Bernal je přesto druhý a má 48 bodů. Nikdo úplně zatím neukázal, že by po tom vrchařském dresu šel ve velkém závodnici Elon Kometa ho chvíli vezli. Gino Médr se v něm chvíli vezl, ten si myslím, že souhlasím s tebou, že pod něm asi půjde. Jeffrey Bushard, ten si myslím, že do toho půjde také, ale. Ten favorit větší je pro mě Gino Médr, ale já si osobně myslím, že to bude právě někdo z celkového pořadí, že, že, by to, že asi i vítěz z toho celkového pořadí, že ten jezdec, který bude růžový, tak bude i modrý podle mě letos.
1: Já si nejsem v tom úplně jistý, protože přece, jak známe Inos, tak třeba pak, když vezete ten růžový dress, tak to často nechává úniku ty etapy, takže není to úplně vyloučené, ale případně já věřím právě Médrovi, Waukem Lamy by tak mohl být dobrý typ, ale asi já si myslím, že by to mohl Dino opět uh, udovat. Ale uh, co se týče toho bílého dresu, tak tam je to, se to víceméně méně kryje s tím růžovým dresem, protože uh, první tři závodníci té celkové klasifikaci jsou i v klasifikaci do 23 let, a to je Bernal Evenpul Vlasov, uh, pak tam máme Atil Walter, který ztrácí 44 sekund na čtvrtém místě v tom bílém dresu a pátý je pak Donal Felipe Martinez uh, Tobias Foss, ten už ten už asi o to bojovat nebude, ale Tady to taky asi vypadá za tím, že to bude mezi těmi, jezdci o celkově poradí, ta soutěž mladíku.
0: Že To bude vlasov Even půl a dá se říct, že pokud někdo z těchto tří vyhraje Giro, tak vyhraje i bílý triko, to je jistota. V týmové soutěži v tuhle chvíli vede Ineos před týmem Bike Exchange a Trekem, ale ta týmová soutěž se na Giro tolik, zase tolik, tolik neřeší, a já bych se tečel podívat už konečně na to, co nás čeká v tom dalším týdnu od středy do pondělí, protože Giro má volný den v úterý takže hned ten první den my jsme etapa z Peduji do Mantalčína na 162 km, my jsme ten rozbor dělali ve včerejším videu, takže odkaz bude tady nad náma někde poletovat, takže se na to můžete podívat, jenom doplním, že jsou to vlastně ty etapy po prašných cestách strany Bianke a zhodli jsme se na tom, že tady se dá, Giro, bezpečně prohrát.
1: Zcela bez pochyby se dá prohrát a uvidíme, jak byl aktivní ty jesce, kdo tam může něco získat, Myslím si, že tam někdo něco získá, nemyslím že tam někdo Djiro vyhraje, ale myslím si, že tam někdo Djiro prohraje. Ale ta etapa 12. to už je taková zvláštní etapa. Myslím si, že tam vyhraje unik, mezi tím je na celkové pořadí těžko říct. Tam si myslím, že se spíš něco ne, nic nestane, nebo nic moc nestane, protože ty těžké kopce jsou docela daleko před cílem a uh, spíš si myslím, že tady to celkové pořadí se nějak rozhrojat nebude.
0: Souhlasím s tím, že to, bude mo- že to bude spíše transitní etapa. Tady ta etapa prostě pro ty závodníky, který- kteří půjdou pro ten vrchařský trikot, protože těch příležitostí tady bude hodně. Mají tady dvě prémy třetí kategorie, dvě prémě druhé kategorie, navíc pak je tam ještě sjezd do cíle, takže. Uvidíme v tom celkovém pořadí, možná jenom když tam za to někdo pravděpodobně i nos vezme, nebo dekénik a třeba s někdo bude mít horší den, tak se tam dá s někdo, někdo utrhnout. Navíc k tomu nahrává i to, že to bude po té etapě předcházející, která bude sama o sobě dost náročná. Pak tady ta hodně dlouhá, takže závodníci se budou šetřit. Další dlouhá etapa, zraveny Verony, etapa číslo 13, 198 km, to je absolutní roviná, to je prostě placka. Tam není ani vrchařská prémie a to by měl být sprint, sprinterské týmy by si to měli pohlídat, možná, se, možná tady zaskočí třeba únik nějaký, ale nebude, ne, nebo závodníci se budou modlit, aby si co nejvíce odpočili před tím, co přinese etapa číslo 14.
1: Etapa číslo 14 totiž přinese Montezon Klan. Už jsme tady říkali, já už jsem neříkal, říkal, co si myslím, že, jak je to důležitá etapa pro celkové pořadí. A podle mě etapa naprosto klíčová společně se stoupáním Segedy Ale, které uvidíme na vstoupání na začátku třetího týdne, tak to je nejtěžší stoupání na montezon Montzomkolan. A bude to stoupání, které Jiru může rozhodnout. Taky si ne, většinou ty dostupitu nebývají zas tak velké, protože to stoupání e, není zas tak extra dlouhé. Takže podle mě, když někomu dojde většinou, tak někomu dojde až v těch posledních posledních kilometrech, takže ty stoupání ta zestupitu bývají třeba do minuty a půl. Což na taky to, to brutální stoupání myslím, že ještě je zkous, snesitelné, ale Zonklam bude zkrátka etapa, jedna z královských etap Jira, ne úplně ta top královská jedna, ale jedna z těch nejdůležitějších etap Jira.
0: Určitě s toho souhlasím, tam vlastně je prudší ta první, první pasáž, pak je tam chvilku rampa a pak se to teda zlomí do toho brutálního závěru, kde Dochází k tomu, k, tomu rozho- k tomu rozhodování, protože ty poslední čtyři kilometry jsou do 13% v průměru, maximum i 27% neskutečné. Prostě to je brutální autské stoupání, nevím se k tomu říct. Poslední, vlastně, když tady vyhrál Chris Froome, tak to byl výborný souboj se Simonem Jejcem tehdy, ale nebude to všechno, protože čekali bychom, že Zlonková nám ukončí ten druhý týden, jenže pak čeká ještě etapa z gráda do Goríc je na 147 km, taková klasikářská trošku. Hodně pro Petra Sagana, docela bych řekl ta etapa a, pok- a může to před třeba i Fernando Gaviria. si myslím, že je schopný to přijet, takže by to měla být etapa pro sportery, ale pro ty sportery, co zvládnou nějak obstojně přijet kopec, podle mě.
1: Já tady asi souhlasím, protože ta etapa právě zpovedou do Slovenska, Teoretická mi kdo může v závěru zkusit ujet, ale taky si myslím, že to bude Petr Sagana a případně nějaké rychlejší klasikáře, ale uvidíme, co to tam třeba zvládne, jak to zvládne Fernando Gaviria a tom, co to může být jedna z klíčových etap pro, to, pro, to, pro tu bodovačku, protože tady, tady kdo vyhlede, tak může získat nějaký rozhodující náskok.
0: Nebo ještě bych se tam dal favorizat i Unik, těžko říct, ale důležitá a pro mě královská etapa celého gira, říkám to od začátku, je ta etapa 16. Zesasíle do Kortiny do Ampeco dlouhý, 212 km start v 35 m nad mořem, cíl ve 1210 metrech m nad mořem, ale na trase Ičíma Kopy 2231 m nad mořem, vše od startu je La Croseta, stoupání první kategorie 11,6 km 7,1% pak to na chvíli taková mírná příprava a pak to přijde Paso Fedaya, 14 km 7,5% Sjezd pasopordoj. Čí má kopy 11,8 km, 6,6%, metru, 6,6% 2231 m nad mořem a pak to přijde ještě znovu Paso jau, jenom jenom 5 m nad níž, takže 2226 m, ale 9,8%, 9,3% a to je stoupání, kde se budou dělat ty zásadní rozdíly. A pak ještě technický sezl je poměrně rozbitý, ale alespoň loni byl, když jsem to, když jsem to tam projížděl, takže uvidíme.
1: Já si taky myslím, že je to královská etapa. Trochu jsem viděl i nějaký, nějakou kritiku, že to Giro označilo jako pětihvězdičkou etapu, jakož to mělo pětihvězdičkou náročnost, ale ona na první pohled nevypadá tak, jestli náročně, třeba proti etapám jako je Zonko nebo jako je na ta stoupání na Segre Ela, Třeba na první pohled je náročně a ta stoupání, ona to trochu zkresluje ten profil, takže já si myslím, že to once taky královská etapa. A za prvé, má 212 km, takže není vůbec, krát, vůbec krátká, to může být taky faktor. Jde jsou vysoké nemrské výšce, máme tu Čima Kopy Passo, Pordoy, a takže zkrátka ta norská výška je další bude faktor a ta, ta, ta etapa má pokud se napletu nejvíce nastoupených metrů ze všech etap já jsem takhle se snažil nejít, ale se jsem to stihnout takže pokud se pamatuju, že to něco přes 4000 metrů nastoupují závodníci za ten den takže skutečně hrozně moc a etapa, která to může rozhodnout a tady asi čekáme, že by mohl něco zkusit Egan Bernal a ti závodníci z Jižní Ameriky což je prakticky jen Egan Bernal, tady možná den Martinez, ale uh, tady jeho týmojí kolega, tady, ale právě tady měli něco zkoušet, právě Dany Martinez s, Egan, s Eganem Bernalem.
0: Jako bodu z posledních 500 metrů do nějakého procentního stoupání po kostkách, takže už jenom taková chuťovka na závěr, to už závodníky ani bohat po nebude potom všem, co si nastoupají celý ten den, takže prostě královská etapa a myslím si, že takhle je to od nás vše, co myslíš Vojto, nebo máš ještě něco, nějaké téma?
1: Se už ne, protože právě ta etapa 16. zakončí ten druhý týden a pak nás bude ještě brutální třetí týden, ale ta etapa ta Hansa Náročná Královská nám zakončí druhý týden a budeme zase blíž eh, otá- odpovědět na otázku na to, kdo vyhraje Giordi
0: Takže od nás je to teda všechno. Děkujeme, že jste to rukoukali až sem a sledujte nás na YouTube, po každé etapě se tam budeme snažit nebo budeme pokračovat v tom dojetu, kdy budeme reflektovat dění každý den. A příští pak volný den budeme asi blíž, jak říkal Vojta, tomu rozlušení, kdo si odveze žlutý růžový trikot a zase si zhrneme ten druhý týden. Takže se mějte hezky a užijte si volný den.
1: Já vám děkuji za pozornost a nashledanou.